Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte Aliança Podcast, eu sou Álvaro Pacheco, na companhia de Daniel Guti. Estamos aqui para mais um programa, obrigado pela sua audiência. Com o Vitor, da Vela Bikes. A Vela Bikes é uma empresa muito interessante, que eu já tive a oportunidade de usar o produto e recomendo, porque ele une design com praticidade de um assunto que é público, que me fascina, que são bicicletas elétricas urbanas. E o motivo do programa é de que o Vitor e a Vela não só fizeram carimbar o passaporte, então nos Estados Unidos, inclusive tendo reconhecimento do mercado americano, como também estão lançando a nova geração de produtos. Vitor, bem-vindo. Obrigado, Álvaro. Bom dia, bom dia, Daniel. Vitor, uh, talvez começando por um assunto que não é mais novidade, mas que talvez para o nosso ouvinte, a carimbada de passaporte para a vela Estados Unidos. Como é que está sendo essa experiência? Então, Álvaro, é, vou contar como que começou, né? A gente tem um, um sócio da Vela, que na verdade era um cliente, e, e aí ele investiu no projeto em 2018. E aí ele é americano, ele mora no Brasil há 12 anos, mas ele é americano e ele conhece algumas pessoas lá, ele tem familiares, e amigo, primo. E, e nessas idas para lá, ele contando do projeto o pessoal se interessou pela, pela, pela bike, pela marca, e achou que seria muito legal se eles pudessem levar a marca para lá, né? levar a bike para lá, porque tem um, é diferente do que existe lá, e eles acharam que fazia, fazia muito sentido. E aí isso foi em 2019, mais ou menos. Aí começou a pandemia, que atrapalhou bastante as coisas, mas no final a gente assinou um contrato de royalties. Né, no começo, na verdade, a gente assinou um contrato de royalties, eles, a gente compartilhava, é, compartilharia né, todo o projeto, a cadeia de fornecimento, tudo né, a respeito da bike, eles pagariam royalties para a gente com a venda da, que eles tivessem lá. Mas aí, é, conversando com, com as pessoas lá e com investidores, porque precisava de investimento para começar o negócio nascer lá, né, era um ponto que pegava um pouco, assim, eles não terem, eles, na verdade, terem que carregar essa, esse royalties, né, pelo resto da vida, qualquer coisa assim. Aí, no final, a gente conversou bastante, discutiu bastante e é, ficou definido que, na verdade, a gente tem uma participação lá. Então, a Vela Brasil, ela tem direito a uma participação, né, na empresa nos Estados Unidos. E aí, a gente trocou, então, essa, esse royalties por essa participação na futura, na empresa lá. Mas é a mesma bicicleta fabricada no Brasil que é vendida nos Estados Unidos? É a mesma bicicleta. O primeiro lote que, inclusive, saiu aqui do Brasil, o primeiro lote de bikes. A gente fez aqui, montou, fabricou aqui e enviou para lá. E agora a gente começou com essa nova fábrica lá em Detroit. Então tem um modelo, uma, uma versão nova da bike que eles apresentaram lá também, que é muito parecida mas que está sendo fabricada em, em Detroit. Vitor, é, eu queria primeiro dar um testemunho para os nossos ouvintes é, de quanto eu acho a Vela uma marca de bicicletas incrível, porque especialmente pelo fato de que ela se posiciona num mercado que é o que mais vai crescer nos próximos anos e tem crescido no mundo, mas no Brasil ainda é um pouco menor, que é o mercado urbano, de mobilidade urbana. Então, ela desenhada como uma bicicleta urbana, voltada ao público urbano, 
resolvendo problemas nas cidades, eu acho essa uma combinação de marketing com construção da marca muito interessante e, claramente, desenvolvimento de produto. E aí que entra a minha pergunta. A nova vela, o que, que muda, o que, que mudou? Qual o diagnóstico que vocês fizeram e feedback dos clientes para chegar nesse novo desenho? E talvez tenha sido uma coisa intencional, mas eu acho que o timing talvez não tenha sido intencional, ela já está 100% dentro da legislação atualizada do CONTRAN. Conta para a gente então, como é que foi desenvolver esse, essa nova vela, o que ela traz de novidade e como ela foi pensada para estar adequada à legislação brasileira e americana. A vela ela realmente nasceu com, com foco na mobilidade urbana. Né? Lá no começo, em 2014, quando a gente fez a vela 1, o nosso objetivo era tentar entregar uma bicicleta urbana que tivesse que as pessoas se familiarizassem, porque na época ainda a bicicleta elétrica ela era uma coisa assim meio adaptada, sabe? Então a gente tentou realmente manter o funcionamento e as características de uma bicicleta. E esse o desenho, né, da bicicleta original usou muito assim como base o que é usado lá na Europa, em Amsterdã, as bikes que a gente conhece, né, as bikes urbanas assim de Amsterdã, Copenhagen. E aí a gente então trabalhou primeira geração a Vela 1 e a Vela 2 em cima é, dessa ideia de uma bicicleta urbana que as pessoas olhassem e associassem com cidades e lugares que tem essa cultura da mobilidade urbana com a bicicleta já mais bem enraizada. E o que a gente percebeu nos últimos anos é que como o mercado está crescendo e o número de pessoas é, buscando bicicleta elétrica também está crescendo, esse público ele deixou de se limitar só aos grandes centros econômicos e é, das cidades, né? onde se tem uma infraestrutura adequada e começou a se espalhar por mais regiões na, da cidade. E aí a gente começa a passar por trechos que a gente não tem uma infraestrutura adequada, não tem ciclovia, o asfalto não é bom, tão bom. É, e aí a gente começou a sentir isso e ouvir isso mais dos, dos clientes e resolveu fazer essa outra versão aí da, da bike, mais robusta, com é, suspensão pneumática na, na frente, freio a disco e, no geral, assim, mais, mais robusta. É, a gente focou bastante nisso. E até a postura, assim, acho que influencia nessa, nessa bike. A bike te deixa numa postura um pouco mais... Você tem um pouco mais de controle sobre a bike comparado na, na Vela 2, por exemplo, que você anda numa postura mais confortável. Acho que essa esse foi a ideia. E, Vitor, essa, essa adequação das características dela, especialmente da potência do motor, do limite de velocidade, com a nova legislação brasileira, vocês já estavam com isso no radar ou isso era mais pensando no mercado americano? Porque nos Estados Unidos é, tem as três classes, o sistema de, de regramento lá, a classe 1, 2 e 3, e é 20 milhas lá, né? E no Brasil sempre foi, até, até agora, eram 25 km por hora, agora a gente pariu com 20 milhas. Isso foi pensado? O timing foi uma surpresa para vocês ou isso já estava calculado? 
Então, foi exatamente isso, Daniel. É, vindo de lá, a gente sentiu essa demanda do público lá por uma bike que atendesse as, as regras lá. E então a gente já estava fazendo um modelo, é, essa versão, para ser compatível com o mercado lá, mas na esperança de que um dia a gente fosse adequar aqui. Então a ideia inicial era a bike rodar as características dos Estados Unidos nos Estados Unidos e as limitações da legislação anterior aqui no Brasil de forma diferente. Mas a gente tinha esperança, porque a gente né, faz parte da Aliança Bike, a gente viu que a gente começou a, fazer, a trabalhar nesse assunto, eu acho que é o que é um ano, alguma coisa assim. Mas a gente confessa que foi a gente achou que ia levar mais tempo para essa nova... É, regulamentação ser aprovada. A gente não sabia que ia ser assim é, tão rápido e que ia ser muito, exa quase exatamente tudo que a gente estava propondo na, na aliança. Então, a ideia era que no momento que essa nova regulamentação viesse, a gente pudesse ajustar o software da bike com atualização remota e liberar a velocidade máxima e a potência maior para essa bike aqui no Brasil também. Guti, acho que vale o hiperlink para um resumo é, do que, que mudou na legislação atual de veículos de duas rodas uh, aqui para o nosso ouvinte. Esse é um assunto que está sendo muito falado, em alguns lugares até mal compreendido. Então, talvez valha um hiperlink aqui. Em 2013, foi o ano que a gente teve a primeira resolução que, de fato, destacou a bicicleta elétrica é, como um veículo próprio e equiparado às bicicletas convencionais. Então, ela deixou de ser uma moto, um ciclomotor, e passou a ter vida própria. A partir de 2013, o Vitor comentando aqui que a vela começou em 2014, então ela já começou é, pensando num produto que já tinha, de uma certa forma, algum amparo legal. né? Só que, nesses 10 anos dessa primeira resolução de 2013, é, ela ficou defasada, ela ficou confusa, porque também ela confunde o que é característica do veículo com o que é regra de uso. E é importante reforçar, que regras de uso devem ser, é, o Código de Trânsito assim diz, desde 97, devem ser feitas pelos municípios e pelos, é, por quem detém a via. Né? Se for uma estrada estadual, governo do estado, se for uma rodovia federal, a União. Mas, essencialmente, nas cidades, quem detém Toda a competência para regar o uso são as cidades, os municípios, as prefeituras. Então, a nova resolução, ela traz essa distinção muito clara. O que é a característica do equipamento e o que é regra de uso. São coisas diferentes. Então, na característica do Ou equipamento... Ou seja, tem uma loja que vende hipercarros que andam a 300 km por hora, mas o município de que alguém que comprou esse carro tem um regramento dizer que a velocidade máxima é 40 km por hora. E são duas coisas. Não proíbe que a loja venda o carro que vai até 300 km por hora, mas que aquele município tem a autoridade para que naquela via a velocidade máxima seja 40 km por hora. Perfeito. Então, uma Ferrari numa via local, no Brasil, ela não pode passar de 30 km por hora, ainda que ela chegue a 300. Então, é, isso, isso é o nosso ordenamento jurídico atual, legal, é assim. A gente pode questionar, dizendo, olha, não, tem que estar desde a fábrica limitado. Olha, bizarro porque a gente tem vias de 30 km por hora até 120 km por hora. Então, também é muito difícil você pensar que existiria ou poderia existir um regramento para o equipamento que fosse exatamente 
aquilo que é na prática na via pública. Porque, como eu disse, você tem vias de 15 km por hora, como uma ciclovia, até uh, rodovias com limite de 120. Então, é importante isso, porque não dá para comprometer as duas coisas. Uma coisa é você dizer que, o que define um equipamento, um veículo, ou seja, qual a potência dele, o limite de velocidade dele, as características gerais dele, os conceitos dele. E outra coisa é rebater isso para regras de compartilhamento nas vias públicas. E nas, e nas características do equipamento, as mudanças sensíveis foram. Agora, a potência das bicicletas elétricas podem chegar até 1.000 watts. Isso foi importante, porque a gente sai de 350 para 1.000 watts, permitindo que modelos como a vela nova de 550 watts possa existir no mercado como no Brasil, permitindo que bicicletas cargueiras elétricas que precisam de potência, precisam de torque para poder levar... 200 litros numa long john, por exemplo, possa existir legalmente no Brasil. Então, é, foi muito importante essa, esse aumento, vale dizer, aumento de potência e de torque não significa aumento de velocidade. São coisas distintas na física e nas características do equipamento. E outra mudança foi parear com boa parte do mundo que já atua com, os, com as 20 milhas na potência do motor. Por que, que isso é importante? Primeiro tem a questão do, do Brasil evitar se tornar um párea comercial, porque nós não somos ainda, para esse mercado de bikes elétricas, um mercado estratégico. A gente está falando aqui de 45 mil bicicletas elétricas vendidas no ano passado, contra países que já têm mais de 40%, 50% de market share. No Brasil, o market share é de 1,5%. Então, ainda é muito nichado. Então, se a gente não adequa a nossa legislação para boas práticas globais, os, os marcas, e a gente tem aqui dezenas de casos, não querem entrar no Brasil porque não compensa, é um risco, tem segurança jurídica. Então, é muito, foi muito importante essa adequação das 20 milhas também, porque aí a gente consegue trabalhar num cenário em que quem tiver um produto de 25 km por hora está dentro da lei. Agora, quem tiver um produto que está adequado ao Canadá, aos Estados Unidos, por exemplo, também podem é, investir no mercado brasileiro, porque a legislação permite. Então, eu acho que essas duas mudanças foram muito sensíveis para dar segurança, importante, para dar segurança jurídica para quem quer investir no mercado brasileiro. E, por fim, acho muito importante que pouca gente é, tem essa dimensão, é que nas regras de uso, o veículo elétrico, a bicicleta elétrica, até o autopropelido, eles têm uma tecnologia, e o Vitor comentou isso, que pode ser inclusive alterada de forma remota, eles têm uma tecnologia da cerca eletrônica, do limitador eletrônico de velocidade, o que te permite, na, no seu equipamento, por exemplo, se você tiver numa rodovia, se você tiver numa trilha, você estabelecer as 20 milhas de limite de potência do motor, de, de potência não, de de velocidade, de assistência, mas também quando você tiver uma ciclovia, você consegue colocar o limitador para 20 km por hora, por exemplo, que é a, o limite de velocidade normalmente de uma ciclovia nas cidades brasileiras. Então, o equipamento ele, eletrônico, o, o veículo elétrico, ele te permite ter essa cerca eletrônica do limite, do, da assistência do motor de acordo com... As, os limites da via pública. Então, você consegue... Entendeu? Porque aí você também traz a tecnologia a favor da segurança viária. E os veículos elétricos permitem isso. Então, quando você tiver uma ciclovia, você põe lá na sua bicicleta elétrica o modo ciclovia. E a assistência vai te dar até o, o limite que você projetou para ela ali. E quando você tiver numa via 
arterial ou numa via coletora, tá certo? Você vai trabalhar os 32 km por hora, o motor vai trabalhar 32, que aí inclusive é mais seguro para você, porque você não está a uma velocidade muito baixa dos demais veículos motorizados. Então, nesse sentido, Álvaro, quero reforçar aqui que essas mudanças, eu fui, fui extenso, mas elas são importantes de reforçar, essas mudanças trazem muita segurança para quem fiscaliza, muito mais segurança jurídica, especialmente, para quem comercializa, importa e monta, e também para quem usa, é, quem, é, porque vai te dar muito mais tranquilidade de poder é, ter todas essas opções para todos os tipos de vias, todas as situações em que você usa a bicicleta elétrica ou um autopropelido. Vitor, a gente poderia, de uma forma assim, bastante resumida, definir os mercados de bicicleta elétrica que tem um potencial enorme, como o Daniel mencionou, entre as utilitárias e usadas para logística e as de transporte individual, de quem, como é o caso é, vasto da Europa e também da China, de que opta em não ter um carro e sim uma bicicleta e uma bicicleta assistida. E a vela, é, eu observei com prazer o carinho estético e de material já de algumas gerações que vocês têm, de que seja um, um produto bonito, que não seja só uma coisa industrial é, ao menor custo possível. De onde veio essa inspiração da, da, da estética para, para que vocês escolheram ter na vela, no, no detalhe dos acabamentos das manoplas, é, do banco? É, de onde vem essa inspiração estética? Álvaro, eu, assim, a gente recebe muito comentário né, que as bikes são bonitas e que é, elas têm essa, essa, essa cara, esse, essa, esse apelo estético. Mas, assim... É, a gente é, é, acontece eu acho que acontece de uma forma é muito natural pelo fato da gente estar tá por trás do próprio projeto entendeu a gente ser responsável pelo projeto e fazer muita coisa aqui no Brasil dá a bike uma cara diferente traz essa, dá essa identidade sabe para bike e quando a gente comunica as características da bike, a gente comunica usando artifícios que a gente só consegue porque a gente está por trás do projeto. E aí eu acho que isso traz a, a diferença assim, na, na comunicação e que no final né, dá um resultado bonito. Mas eu acho que a gente ainda, principalmente no Brasil, precisa trabalhar para atrair mais pessoas para a bicicleta elétrica e para a bicicleta de modo geral. Então, a gente tenta fazer as coisas com muito capricho. E aí, eu, aí mas a ideia é realmente né, esse capricho atrair mais pessoas para a bicicleta e, e a bicicleta se tornar uma coisa desejável, uma coisa, assim, legal, sabe? Uma coisa que... que a gente que eu acho que faz parte desse, desse mundo já acha, mas às vezes as pessoas que ainda não, não enxergaram isso, entendeu? Então acho que tem um, um pouco desse objetivo também, né? De esse capricho atrair pessoas para o mercado. Vitor, queria te fazer uma pergunta mais do aspecto industrial. Vocês é, são uma empresa brasileira, vocês fazem parte do processo industrial no Brasil, montam a bicicleta aqui, então eu queria um pouco que você contasse essa decisão por, por esse processo industrial, por decidir montar isso é, aqui próximo, no, no, no sudeste, próximo porque a gente está em São Paulo, por que não 
por exemplo, em outros lugares, ou trazer é, montada da Ásia, ou montar na Zona Franca de Manaus, por exemplo, que, como é que se está lidando com essas decisões? E, por fim, perguntar também quantas velas hoje estão circulando no Brasil, vocês têm essa, esse dado. Então, Daniel, eu, é, a gente veio... A gente está em São Paulo porque a gente simplesmente né, nasceu aqui, a marca nasceu aqui, o projeto nasceu aqui. A gente nunca, é, nunca foi a maior prioridade da vela ter é, muito volume de vendas nessa primeira etapa que eu acho que é de nascimento, da construção da, da marca, do projeto. Então, assim, é, a gente ainda não não teve uma a escala suficiente para ir para Zona Franca de Manaus, apesar de a gente estar né, caminhando para isso, a gente está com um projeto em aprovação lá, é, mas a, a decisão de estar aqui em São Paulo é porque a gente decidiu passar um bom tempo investindo em tecnologia, em, em engenharia, e no, no projeto da bike. Mas a gente tem, sim, a ideia né, de ir para a Zona Franca de Manaus, está em andamento, mas a gente ainda não tem o volume que outros fabricantes têm para justificar isso de forma eficiente. Então, ainda estar aqui, ainda para a gente, é, faz sentido. Então, Vitor, o que está no planejamento da vela e o seu entendimento da indústria é, da montagem de bicicletas no Brasil é que, a partir de um determinado volume, é, a competitividade de preço final ao consumidor faz sentido estar na Zona Franca de Manaus e vocês não acharam outros estados que tenham um conjunto de incentivos que faça sentido ficar aqui no, no Sudeste ou no Sul do Brasil? Olha, não, Álvaro, que justificasse a migração para sair de São Paulo, é, não. A gente não, ach, não, não encontrou nenhum outro estado, nenhum outro benefício que pudesse trazer uma economia significativa é, a ponto da gente sair de São Paulo e ir para alguma outra região que não a Zona Franca de Manaus. É importante aí reforçar para os nossos ouvintes que não sabem, talvez, que existe uma aberração que o IPI da bicicleta elétrica no Brasil é de 35%. Ele, por, pela bicicleta elétrica, está no mesmo código NCM é, dos ciclomotores, que é na mesma classe das motos, acabou que ela tem uma, um IPI diferente das bicicletas convencionais. Aliás, essa é uma luta nossa desde 2018, de equiparar os dois IPIs, trazer para 10% o IPI da bicicleta elétrica, junto com a bicicleta convencional. Então, esse IPI de 35% gera uma imensa distorção no, no nosso mercado, que faz com que quem esteja montando numa escala menor em qualquer lugar do Brasil tenha muita dificuldade de ganhar corpo, de crescer, de se desenvolver. Isso reforça ainda mais a importância e o, e o caminho trilhado por uma empresa como a Vela, porque é muito difícil sair de um contexto de pequeno, com uma altíssima carga tributária, para um contexto de maior volume e ampliação do seu mercado. Então, a gente vê muita empresa pequena nascendo e morrendo, porque não há um incentivo para né, uma, uma, uma escala para crescer, para se desenvolver e, eventualmente, galgar outros mercados, ou exportar, ou até buscar a outros lugares. Então, se só justifica ir para a Zona Franca de Manaus a partir de um enorme volume, para chegar nesse volume, as empresas têm que fazer milagre no Brasil, infelizmente. 
Vitor, do potencial e vocês que estão investindo no segmento com produto, o que, que vocês esperam que aconteça ou que vocês trabalham para que aconteça para maior adoção de bicicletas elétricas urbanas e para o sucesso maior da vela? A gente, Álvaro, está tentando né, construir um, um, um ecossistema. Assim, é, na vela, a gente sempre tentou isso, sabe? visando o longo prazo, assim, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Hoje, com certeza, o custo de produção é, e a carga tributária é o maior desafio, né? A gente já sabe disso e, e comentou a respeito disso. Mas eu sinto que a gente está no, tá no caminho certo, porque a gente vê aí diariamente as evoluções, a nova resolução é, do CONTRAN, as pessoas adotando mais a, a, a bicicleta elétrica. É, eu acho que assim para a vela ela é, conseguir esse volume talvez que ela precise para ir para a zona franca ou cons conseguir atingir um crescimento mais agressivo a gente teria que ter mais produtos ou diversificar ou, ou buscar um, um público mais abrangente provavelmente com mais produtos ou é, alguma coisa mais é, assim a gente vê hoje várias categorias, né? Marcas que tem é, urbana, mountain bike, autopropelido, tem assim várias categorias. E a gente sempre foi muito ali da bicicleta, sabe? Da bicicleta elétrica urbana, né? E eu acho que isso, isso talvez limite um pouco esse esse crescimento, mas a gente está fazendo o que, que a gente gosta e o que a gente acredita. Vitor Modelo de negócios, queria perguntar. Vocês, desde sempre, fazem, têm um relacionamento direto com o consumidor final? Fazem venda direta, pós-venda? Tem um relacionamento, isso eu estou falando de quem vê de fora, mas a sensação é de que vocês construíram um relacionamento da vela à marca diretamente com o seu cliente, tanto no aspecto da venda quanto do pós-venda. Isso mudou... Está no radar de vocês trabalhar com lojas, por exemplo, com pontos de venda, é, rede de lojas próprias? Como é que está o desenho do negócio hoje e do futuro da vela? Exato, Daniel. A gente é, sempre teve esse relacionamento direto com o, o nosso cliente, é, muito porque a gente não, nunca teve muito margem assim, para poder é, trabalhar com lojistas e revenda na, no cenário que a gente tem hoje aqui em São Paulo, né, com a fábrica no centro de São Paulo, equipe, etc. A gente tem, sim, a ideia é, é com essa migração para a Zona Franca de Manaus, conseguir trabalhar com lojistas. Esse é o modelo que a gente acredita. Mas, assim, a gente sempre... A gente deve manter, na verdade, esse relacionamento com o cliente. Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem mais ou menos é, umas 3 mil bikes rodando, né, entregue. A gente tem uma ou duas oficinas, assim, que são parceiras, né, e a gente quer expandir isso. Mas todos esses, todos esses clientes fazem pós-venda, serviço, e manutenções, revisões, é, diretamente com a gente, né, na, na nossa fábrica ali no centro. Então, assim, é um volume muito grande de bikes que, que passa todo dia com a gente, e aí o desafio agora é a gente conseguir é, incluir outras bicicletarias, outras lojas e oficinas para poder oferecer esse serviço para os clientes. que eu acho que não, não, é, não é mais um desafio, 
de novo, porque o mercado está evoluindo e muita loja e bicicletaria presta serviço já, e eu acho que com o projeto e o treinamento e um bem detalhado, acho que a gente consegue seguir esse caminho, sim, de trabalhar com, com as lojas e bicicletarias. Vitor, uma pergunta tecnológica. É, a bicicleta elétrica ela está em constante evolução e quem vai às feiras internacionais praticamente só vê produtos é, com eletrificação. É, e uma das discussões que existem é do motor no cubo traseiro ou o motor no, no eixo é, do movimento central. Qual é a visão de vocês, e hoje a Vela está escolhendo a solução do cubo traseiro, mas eu mesmo que é, tinha a sensação de que o benefício era custo, hoje eu vejo alternativas de alta tecnologia e até alto valor usando a solução de cubo traseiro. Como é que vocês estão acompanhando a evolução dessas duas soluções? Apesar, é, Alvaro, assim, apesar de claramente a tendência ela ser de uma migração para o cubo central, para o motor central, por, por conta de vários benefícios, de, de torque, de aproveitar a relação da, das marchas, né? é, a gente ainda, ainda existem empresas que apostam no, no motor de cubo na, da roda. Mas a vela hoje, ela, a gente provavelmente em algum ponto vai migrar para o motor de cubo central, né, no, no, no pé de vela, mas hoje a gente ainda está conseguindo funcionalidades e a gente está conseguindo desenvolver ainda muito, muito em cima do motor na roda. Né? Por exemplo, a gente tem uma, um botão no aplicativo que trava a roda, trava o motor. Então, a roda, ela não, não gira, ela fica como se fosse toqueada. Como uma trava de segurança. Isso, é automático. Você parou a bike, você se afasta da bike, nessa atualização agora vai afastar da bike, a roda traseira trava. Coincidentemente, há duas semanas atrás, um cliente conseguiu recuperar uma bike, porque ele parou a bike num, num supermercado, deixou com a trava da, da roda e... e aí saiu. Quando voltou, a bike dele estava dois quarteirões para frente travada e apitando, né? Então, assim, é, como a gente, vamos chamar assim, a gente sempre trabalhou com esse tipo de motor, a gente domina ali a, a, o funcionamento, é, para a gente ainda faz mais sentido ficar com, com, com esse modelo. Mas, com certeza, é, na medida que o motor central se torne mais, mais popular, a gente deve chegar a um momento que que vai migrar porque as vantagens são são claras assim de performance, né? Vitor, aproveitando sua sua resposta agora, é, quais são os elementos nessa combinação de tecnologia, de acessórios integrados que, que a vela oferece hoje? A vela nova tem alguma mudança nesse aspecto com a luzinha, com integração com o celular, segurança? Conta para gente, eu é, acho que muitos que estão nos ouvindo, talvez a maioria, não, não conheçam ou não tenham, não tenham pedalado com uma vela. Então, acho legal isso, porque sempre foi uma aposta de vocês, essa integração entre a tecnologia e o fato de ser uma bicicleta elétrica te permitir isso, né? Integrar um controlador com o motor, com é, o seu próprio celular, que, que pode ser um, um controlador, e a própria resolução muda isso. Antigamente era obrigatório que tivesse um equipamento controlador ali, um visor, 
físico na bicicleta, agora pode ser o seu próprio celular ou ele pode estar embutido, né, como, é, como são as novas tecnologias. Então, conta para a gente um pouco dessa combinação da, do, da bicicleta, da forma tradicional dela, mas com todos esses elementos tecnológicos e como eles se integram. Certo. É, bom, a gente tem a bateria, né, que é ela responsável pela alimentação da bike como um todo. Essa bateria ela manda sinal para uma controladora, que é uma controladora é, de motor, que transfere energia para o motor. E ela, essa controladora ela é controlada por uma placa-mãe, que no caso da vela é uma placa-mãe, que é, é a... É a é a placa que é o, o cérebro da bike ali, que conecta com o aplicativo e fala se a bike tem que acelerar assim, ou frear assim, ou travar. Então, assim, a gente. Aí, aí, um dos motivos também, né, do motor na roda é que dá essa liberdade para a gente trabalhar a parte eletrônica, porque a maioria dos, dos sistemas de motor central, eles vêm tudo já embutido, meio que selado ali, sabe? Então, é, é aquilo que está definido ali pelo fa fabricante, entendeu? Esse é o sistema, esse é o aplicativo, se quando tem aplicativo, essa é a... É, entendeu? Então, não dá a liberdade que, que a gente precisa, que a gente acha que agrega, né? Entregar para o cliente. É, mas essa bike... Né, especificamente, a gente fez mudanças na controladora, na dissipação térmica também dela, para suportar a potência mais alta ali no painel, é, e também suportar o farol novo, que é um farol que tem uma potência bem mais alta que, que a gente é, tem hoje na vela, na vela 2. É, além disso, a gente é, incluiu é, o amortecedor hidráulico com suspensão pneumática, que é, é, é leve assim e a gente acha que é a melhor opção para para bike para vela e, e é isso e, e vem também com o freio a disco além do freio eletromagnético do motor que também é acionado se você no aplicativo selecionar ali quando você aperta o manete de freio o freio eletromagnético ativa antes da pastilha de freio encostar no disco ou no aro, o que é, economiza pastilha de freio e diminui a necessidade de regulagem e, e manutenção dos freios. Então, assim, são e esse é o caminho que que a gente acha, a gente está tentando seguir, sabe? Essa, esse conseguir ter um controle total ali, sabe, do farol com USB, com o motor, com o freio, com a bateria. Isso traz muita segurança para a bike, porque é, acho que o que a gente mais ganha assim, é a segurança. Porque se a pessoa não tem o seu login e senha, a pessoa não consegue, se você não consegue ligar a bike, fazer ela funcionar. Se você travou ela, né, por exemplo, no aplicativo. É, futuramente, a gente deve impedir que baterias não cadastradas funcionem, porque se tiver uma bateria roubada, ela não, não deve funcionar, certo? Por exemplo. Então, eu acho que essa parte da segurança é o que a gente assim, mais enxerga de benefícios agora, e é um controle como um todo. Hoje, por exemplo, a gente tem clientes, e também a gente anuncia às vezes quando um cliente vai fazer um upgrade na bike, alguma coisa assim, a gente começa a trabalhar com, com quilômetros rodados, 
Então, essa baiga é 2019 com X quilômetros rodados, entendeu? E eu acho que isso vai começar a ser uma coisa normal para o mundo de bike também, entendeu? Quantos quilômetros tem, qual, qual é a procedência, qual é o estado da bike para o mercado é, secundário. É, eu acho que esse é o caminho que a gente aposta e que a gente acha que tem futuro. Então, a gente precisa ter o controle de todas as peças para saber pegar esses dados, entendeu? medir isso e poder é, trabalhar com eles depois. Vitor, muito obrigado. É, parabéns a vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo, pelo lançamento da, da geração nova. E estamos aqui acompanhando e torcendo pelo sucesso de bicicletas elétricas no Brasil e no resto do mundo. Ouvinte Aliança, obrigado por nos acompanhar até aqui. Sempre a lembrança, visite o nosso site uh, e conheça a Aliança Bike, informações, até se você trabalha na indústria, é uma forma de você participar, influenciar. Como nós falamos aqui, teve um trabalho muito importante de alguns anos de legislação, uh, sempre com o objetivo de popularizar o uso da bicicleta e estimular o uso da bicicleta por todos nós. Música 